0: Giro de notícias de notícias. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Eu sou o Luciano Augusto e esse é o Giro de Notícias. Há exatamente um ano, dia 8 de janeiro de 2023, ficou marcado na história do Brasil e do Supremo Tribunal Federal. Assim como as instalações do Palácio do Planalto e do Congresso, a sede da corte foi invadida e depredada um fato inédito no tribunal. Nem mesmo durante a ditadura militar, quando três ministros do Supremo foram caçados pelo ato institucional número 5, o STF havia sido invadido. Um ano após os atos golpistas, dos mais de 2 mil detidos durante a invasão, 66 investigados continuam presos pela incitação, financiamento e execução dos atos. Os dados foram levantados pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações. Os demais investigados foram soltos e tiveram a prisão substituída por medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país, suspensão de autorizações de porte de arma e de certificados de colecionador, atirador desportivo e caçador CAC, entrega do passaporte e apresentação semanal à justiça. Até o momento, 25 réus foram condenados pelo Supremo. As penas definidas variam de 10 a 17 anos de prisão em regime inicial fechado. Eles respondem por cinco crimes. Associação Criminosa Armada, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e depredação de patrimônio protegido da União. Foi sepultado no final da tarde desse domingo o corpo do ex-técnico Mário Jorge Lobos Agalo, no cemitério São João Batista, zona sul do Rio de Janeiro. O caixão saiu da sede da CBF na zona oeste da cidade sobre um carro do Corpo de Bombeiros e depois carregado por militares até o túmulo. Afinal, em 1950, Zagallo era policial do Exército e assistiu fardado à decisão histórica da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai no Maracanã. Poucas estrelas do futebol compareceram ao enterro. Entre elas, Cafu, capitão da seleção brasileira, pentacampeão mundial de 2002. Inicialmente, apenas familiares e amigos poderiam participar da última despedida ao ex-treinador e jogador. Mas admiradores e fãs com camisas da seleção brasileira do Botafogo, Flamengo e outros clubes compareceram ao enterro, rendendo as últimas homenagens ao Velho Lobo. Aplausos não faltaram no Adeus Zagalo, sepultado no jazigo da família ao lado da mulher Alcina, com quem foi casado por 57 anos e teve quatro filhos, e foi responsável pela superstição do número 13. <música> A saúde mental está relacionada ao equilíbrio entre a mente e o corpo, mas mantê-la em ordem é um desafio para cerca de 320 mil moradores aqui de Fortaleza. Essa é a quantidade estimada de pessoas adultas que referem diagnóstico médico de depressão na capital cearense. Em relação ao percentual de adultos, Fortaleza é a primeira capital do Nordeste com mais casos é empatada com o Natal Rio Grande do Norte. O dado foi calculado a partir da pesquisa Vigitel 2023, publicada pelo Ministério da Saúde, após contato com moradores de todas as capitais brasileiras. Em Fortaleza. 13,12% dos entrevistados relataram depressão percentual maior que os 11,4% encontrados na Vigitel de 2021, a primeira que investigou esse transtorno mental. Na época, eram estimados 308 mil fortalezenses com o problema. Na nova análise por gênero, houve um avanço maior entre os homens. O número cresceu de 8,1% para 10,4% nos dois levantamentos. Entre as mulheres passou de 14,2% para 15,6%. Diante do problema, no mês de janeiro, as redes de saúde desenvolvem a campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo gerar conscientização individual e coletiva sobre a urgência na discussão dos temas voltados para a saúde mental. O Giro de Notícias tem produção de Camila Matias. Sonoplastia André do Vale. Essas e outras notícias, acesse agora o portal gcmais.com.br.